0: Oi, aqui é a Verônica Rocha. E aqui é a Laís Ávila. E, e
1: esse, esse é, é o Dramas Acadêmicos. Acadêmicos.
2: gente, todos bem Aqui é a Laís e sejam bem-vindos ao segundo episódio da nova série do DDN, o Dramas Acadêmicos. A série em que estamos trazendo pesquisadores e pesquisadoras que além de estudarem sobre o entretenimento asiático, eles são fãs. Não é mesmo, Verônica?
0: É isso, né, amiga? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha, é... brincadeiras à parte aqui, é a gente parece que a gente está numa subunit do, do drama de novo. Eu acho que vai seguir isso na série. A cada temporada que vier falando de algum tema, vai ser uma, uma dupla dinâmica do drama de novo. Bom, ah, olha, eu tô muito animada com, com a série, porque está nos dando uma oportunidade de conhecer de uma maneira muito mais aprofundada aquilo que a gente gosta que na temporada é o K-pop. E a gente teve no primeiro episódio uma discussão muito interessante sobre o que seria o K-pop que é uma coisa que a gente já tinha perguntado, que a gente já não tinha nos já não tinha nos perguntado, já nos tinha nos perguntado que a gente já, já vinha nos perguntando né amiga, tipo, desde os episódios atrás lá que a gente comentou sobre o K-pop, que a gente ficava discutindo, putz, mas o que seria o K-pop, né? Enfim, e hoje a gente vai ter uma oportunidade de conhecer um pouco mais
2: sobre um dos elementos desse metamétodo, né? É isso mesmo, Verônica. Para isso, contamos hoje com a presença do Iago Felipe Patrocínio Macedo. Ele é um fã e pesquisador né, do entretenimento asiático. Ele possui graduação em comunicação social, em publicidade e propaganda pela Universidade de Fortaleza e ele também é graduado em sistemas e mídias digitais Digitais, e atualmente ele está como mestrando em comunicação na Universidade Federal do Ceará. Ele atua principalmente nos temas de redes sociais, comunicação, juventude e cultura pop japonesa. Tudo bem, Iago? Prazer ter você aqui no nosso segundo episódio. Seja muito bem-vindo e já agradecemos a sua participação no episódio de hoje.
1: Oi, Laís e oi, Verônica. Tudo bem com vocês? Eu já agradeço também, desde já, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para conversar sobre o K-pop, né? Que é uma coisa maravilhosa que eu gosto de vocês também.
2: É isso mesmo, a gente gosta muito, tanto é que temos um podcast né, voltado para isso, o detenimento asiático, e eu espero que você tenha gostado também do, do nosso podcast, se você teve a oportunidade de conhecer, fala um pouquinho pra gente o que você achou.
1: Ah, eu acho a ideia maravilhosa, assim, ainda mais na graduação, que é quando você mais pode experimentar, né, e, e se jogar de cabeça, então eu gostei muito do do, do podcast de vocês, da ideia. E eu já estou ansioso para ver como é que vai ser essa linhagem aqui completa, se é que pode. A linhagem mesmo, a palavra linhagem, é, do K-pop, né? Para ver como é que vai sair o resultado. E também ver o resultado do trabalho de vocês, né? De conclusão de curso. Acho que vai ser uma, um crescimento muito grande para academia também.
2: Sim, vai ser mesmo. <risos> É, então vamos aqui é, com a primeira pergunta, né? Que a gente já pergunta para todos aqui, os nossos convidados que a gente já teve. É, quando e como foi o seu primeiro contato com o entretenimento asiático?
1: Certo, o primeiro contato é, não foi com a cultura coreana, né? Foi com a cultura japonesa. É... Provavelmente eu era muito criancinha, eu não sei exatamente quando foi a primeira vez que eu me deparei, mas desde criança, tipo, bem novo eu gostava de Sailor Moon, Sakura Card Capital, Dragon Ball, e todas essas animações que fizeram muito sucesso no final dos anos 90, começo dos anos 2000 aqui na televisão brasileira, né? E eu fui perceber que eu tava consumindo, né, cultura animação japonesa, só por volta dos meus 10, 11 anos de idade que foi quando é, Naruto estava sendo lançado e daí eu comecei a querer ver no original né, no original porque os episódios dublados estavam demorando muito pra aparecer, aí daí eu entrei no, no, num site na internet e vi que era, eu comecei a perceber ah, é japonês, é japonês talvez eu até soubesse antes, mas eu não tinha refletido sobre isso, foi a primeira vez que eu comecei a ouvir as animações, né, com o áudio em japonês, e daí eu vi que eu tava me tornando um otaku, no caso né? E hoje em dia não é só a cultura japonesa. Eu também gosto muito da cultura coreana. Tanto que é, a minha, é o tema da minha pesquisa. De dissertação. Estou né? estudando sobre o K-pop. E é bem isso. Acho que foi esse o contato. E foi se expandindo para outros universos asiáticos.
2: E você tem assim, alguma preferência assim, de, de grupo? Boy group, ou girl group, ou misto ou solista? Você tem assim, alguma preferência? Ou gosta de tudo mesmo? Eu escuto
1: tudo. A minha, é, eu vou falar da minha primeira vez vendo o K-pop agora, no caso. Depois da cultura japonesa, eu conheci o K-pop por causa de uma amiga minha, que também era otaku, e ela começou a se viciar no K-pop, sabe? E eu escutei por Tabela, que é uma melhor amiga minha. E daí eu fui escutando, fui escutando, fui escutando. Ela via muito boy groups viciada, né? Nos boy groups. Ela via o quê? Super Junior, ela via M Black, ela via Shiny. Era uns um grupos que eu acho que já estão basicamente todos assim, em geração bem antiga. <risos> e daí eu fui ouvindo com ela, mas eu curto muito vocal feminino, não. Tipo, eu gosto de todos, mas eu curto muito vocal feminino. Então, a minha primeira a primeira vez que eu ouvi uma coisa do K-pop, tipo, mergulhei, que eu gostei muito por mim mesmo, foi ouvindo a Eli, né? Ela faz solo, é vocalista feminino solo. E com ela, daí eu fui conhecendo mais por mim mesmo, além da minha amiga, sabe? Conhecendo outros grupos femininos Tipo, escutando o Girl Generation por mim mesmo Aí hoje eu escuto o Twice Tem o Luna E dos boy groups, a minha irmã Viciada no BTS, aí acaba conhecendo as músicas dele Tudinho, porque todo dia ela tá ouvindo Então, é meio que assim Por mim mesmo, eu gosto muito de vocais femininos Mas pela minha mãe e amigas Que gostam muito de boy group Eu acabo mergulhando e gostando junto também Mas eu não sei se sozinho eu esquisaria eles que eu gosto mais de vocais femininos
0: Olha, você falou Super Júnior, eu lembrei de, daquela matéria que eu tinha jogado até no grupo lá do, do drama de novo, de que. Ai, gente, será que Super Júnior vai vir mesmo pro Brasil ou não, enfim. Sorry, sorry,
2: sorry, sorry, leca, leca.
0: Olha, Iago, se, gente, se vier, a gente vai mandar o convite, viu, pra você ir com a gente. <risos> vamos juntos.
2: A a imagem de assuntos 15, a gente dá um jeito, faz umas ricas, é, umas coisas. Exatamente. Pra ir, <risos> né, <risos> e outras coisas.
0: É pra convidar, assim, pra, pra fazer aquela aglomeração, porque, oh meu Deus, vamos, eu quero muito fazer uma aglomeração. Vai embora, Corona. Enfim, eu queria fazer uma pergunta também em relação a Dança, cover e tal. Eu estava lendo um artigo chamado Dança Cover, Memória, Ensino e Criação, da Maíra eu acho que foi na revista O Mosaico, se eu não me engano. E tinha um tópico que, chama, que era dança cover. E no cantinho superior do direito do tópico tinha um, tinha um trechinho que dizia assim: Pergunta ao menino de 10 anos: Você sabe o que é um dança? Um, você sabe o que é um cover, Don? E aí ele responde: Ah, é uma coisa que outra pessoa já fez? Tipo, é uma, uma pergunta, né? E aí, e eu te pergunto, porque tipo assim, as pessoas que já acompanham a gente no drama de novo, a gente sabe que eu no K-pop, eu sou um pouco mais nova, né? Claro que agora, estudando K-pop pro TCC, <risos> você eu já sei mais de algumas coisas, de algumas, algumas coisas características que é desse, de, desse, desse meta tudo né? Mas a questão, algumas outras coisas, tipo a dança cover, eu nunca tinha prestado muita atenção, sabe? Então, o que que seria uma dança cover? O que que engloba essa, uh, o cover, qual seria a composição tipo, de elementos de um K-cover e se há alguma diferença de covers do K-pop, né, de grupos de K-pop e com outros covers, por exemplo?
1: Ah, muito massa. É, o cover é uma parte específica da minha pesquisa né dentro do K-pop. Inclusive, eu, eu acho que o que me fez querer pesquisar mais ainda foi ver o movimento do cover aqui é, em Ceará, né, em Fortaleza, que é onde eu moro. E, é, como tu pergunta, assim, eu acho que desde criança a gente já meio que tem uma noção, o que é o cover? O que é o cover? É você fazer uma coisa que alguém já fez? Aí, é, eu, pra mim, é, é bem isso, assim, mas isso não quer dizer que é uma coisa mais simples. A gente vê nas coreografias do K-pop, né? O quão complexo é aquilo e os covers, quando eles vão performar, eles aprendem a coreografia e eles tentam imitar os, os idols, né? Eles tentam é, vestir o mesmo figurino, é, ficar com aparência parecida quando é pra competição, você Sei lá, tal pessoa pinta o cabelo pra ficar igual. Aí, às vezes, até tem aquele mergulho como se fosse um ator, assim. A pessoa, ah, essa pessoa, ela é muito sorridente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, quando eu estiver no palco fazendo cover, eu vou tentar ser que nem aquele, aquele idol. Então, ele é uma coisa, além de você aprender uma dança, mas é como se você fosse, tipo, incorporar aquela personalidade do ídolo no seu próprio corpo é uma coisa que é bem, ao meu ver é bem difícil, não sei se eu conseguiria fazer, até porque eu também não sei dançar direito mas essa parte aí do, do de você mergulhar em outros aspectos além da coreografia de um ídolo, né é, parece ser complicado pra mim e ele é bem isso é, além da dança, quando a galera tá em competição, porque tem um circuito de competição de covers, eles tentam fingir que são o idol mesmo, assim a galera que tá assistindo a performance cover, ela pode pensar que tá vendo um show do idol, porque começa todo mundo a gritar, começa a, a se envolver. Então tem essa energia toda, né? essa é a ideia dos covers. E qual seria a diferença deles pro original, né? Que foi a, tu, a, a tua outra questão, pro original na Coreia. É, eu acho que, para mim, o que eu vejo de diferente... É, primeiro, são as aparências né, das pessoas. A galera que não necessariamente vai ser asiática, então a gente vai ver tal pessoa em uma pele negra, né? Então a gente vai ver tal pessoa em uma, uma, é, uma pele indígena. Então a gente vai ter, principalmente no Brasil, que é um país muito diverso, a gente vai ter uma diversidade de pessoas fazendo aquela coisa que é da Coreia, que é só de asiáticos, né? E daí é uma coisa legal aqui no Brasil. Você vê essa releitura, isso que seria mais complicado, porque a gente sabe que tem, tipo, hoje em dia, tem uma idol que ela é negra tem a idol que é brasileira mas isso daí é uma coisa muito pontual e tipo, bem específica não é tão comum, então aqui a gente vê essa diversidade de pessoas, e a outra coisa que eu penso também é, no caso eu assistindo os covers treinando, a gente vê eles pegando os passos, aí ele dizem, ah esse passo aqui, é, erguei as mãos e dai glória a Deus, eles relacionam com, com uma coisa daqui do do, do, do Brasil, né que eu se eu não me engano é, é de um padre, essa música, não tô, não tô falando do padre agora, mas <risos>
0: Mas... Eu acho que é do Marcelo Rossi É, do Marcelo é do... Rossi Aí tem um passo lá que as
1: meninas Estavam aprendendo e levantavam a mão Aí lá ah, erguei as mãos, dá glória a Deus Então a gente vê quando eles estão aprendendo, eles trazem é, Coisas da nossa cultura, né É uma coisa que com certeza na Coreia não, não teria desse, Não seria dessa forma Aí eu acho legal porque é, a gente vê que O K-pop aqui, nos covers É como se fosse coreano Com uma ressignificação brasileira E dentro do Brasil, como o Brasil é gigantesco Vai ser a ressignificação, ressignificação do Ceará, a ressignificação do Mato Grosso, né? E daí a gente vê que tem cada um cada uma dessas especificidades, né? É uma coisa bem interessante que eu acho nos covers. Inclusive tem pessoas que gostam de K-pop por causa dos covers. No grupo que eu tô pesquisando que é o Primadona, um grupo daqui, é... As meninas que criaram o grupo conheceram K-pop porque elas viram uma competição cover em um evento de cultura japonesa, que é o Sana, um evento aqui de Fortaleza. Então elas estavam em um evento de cultura japonesa, que hoje em dia não é só japonesa, né? Mas era isso, lá tinha povo dançando K-pop, aí elas gostaram disso e fizeram um grupo de K-pop e hoje elas são fanzaças, isso daí já tem sei lá, uns oito anos que aconteceu pra elas né, então tem essa o, o cover mexe tanto que alguém pode virar fã de K-pop por causa do cover né, tem essa possibilidade.
0: Cara, muito interessante isso, e já que você tava falando sobre a questão do, é, dos grupos e, dos, e das competições, eu fiquei pensando assim, imaginando muito nessa questão, do tipo eu vi o grupo Prima Donna, eu achei sensacional os covers que elas fazem que fazem, e como você acompanhou, né, esse grupo que você tá estudando e, e, elas, que o você falou, eu queria saber uma coisa, como é que é essa questão da formação dos grupos, por exemplo, porque a gente sabe que é difícil, obviamente <risos> trabalhar com várias pessoas então, tipo, tem que ter aquela calma, aquela paciência e tal, mas tipo, a gente tá falando de uma coisa que é dança, é mais do que um trabalho acadêmico né, tipo, é mais do que um grupo reunido ali ó gente, você vai pesquisar tal parte, tal parte tal parte e tal, a gente sabe como que é essa questão do trabalho em grupo e tal, e como é dança, e às vezes tipo, vai pra uma competição e tudo mais como que é essa, essa formação desses grupos, tipo, tem algum critério, você passa por alguma audição, ou você fala, ah, olha, eu gosto de dançar K-pop eu sou apaixonada e eu gostaria muito de entrar num grupo, sabe? E aí você acaba sendo é, você acaba entrando em determinado grupo ou não, como é que funciona esses negócios? E outra coisa, você falou, tipo, da dança cover e tal, então então eu estava imaginando, né? Depois que eu estava lá naquele aquele mesmo artigo que eu tinha acabado de citar agora. É, então, as pessoas, os dançarinos, os grupos, eles podem ou não podem dar um... um um que dele, sabe? Um toque do grupo, por exemplo, numa competição o que, que é levado em consideração para aquele grupo se sair bem? Tipo, é técnica? É o mais artístico? O grupo pode dar uma inovação em alguma coisa ou não? Tem que ser idêntico ao que o grupo X lá está fazendo? Como é que é essa, essa questão?
1: Massa, massa é, Primeiro falando sobre as audições, né é, as meninas fazem audições no Prima Dona, eu não sei se esse é o que acontece na maioria dos grupos, mas lá elas têm um processo de audição, onde as veteranas, né, as fundadoras do grupo e quem já entrou no grupo avalia quem tá chegando. Eu só participei de uma das audições nesse período de pandemia pro, do campo desde fevereiro desse ano, né, de 2021. E como foi tipo, um período ruim da pandemia, teve a segunda, a segunda onda, né, foi um período muito complicado. Muita coisa foi à distância. E teve uma audição nesse período, mas foi uma audição por vídeo, né. As pessoas interessadas gravavam vídeos dançando alguma música com acho que por um minuto, se eu não me engano era o tempo, e daí as meninas do Prima Dona iriam avaliar cada uma e só tinha vaga para uma pessoa né? e escolheram quem elas acreditavam é, que poderia agregar mais pro grupo, então tem um processo de audição mesmo assim. É, é, só que além da habilidade de dança, elas são interessadas em saber o quão comprometida a pessoa é porque pode ter o caso de alguém, tipo, dançar muito, saber dançar muito, mas é uma pessoa que não aparece nos ensaios é, a tempo, não aparece nos ensaios ensaios com uma frequência legal então, é legal um, um meio termo, às vezes aquela pessoa que tipo é frequente, vai conseguir trazer muito mais pra um grupo, do que aquela pessoa que dança excepcionalmente bem, então elas tentam avaliar essas duas coisas, o interesse e o, a habilidade, né e atualmente no grupo do Prima Dona, eu acredito que elas estão com 13 meninas eu acho que elas estão com 13, Algumas estão lá há muitos anos, outras, teve uma que entrou agora e teve uma outra que entrou tipo uma semana atrás, meio que em cima da hora, porque elas estão ensaiando agora pra uma competição que vai ter no final de janeiro. E uma das meninas meio que desistiu, aí elas tiveram que procurar alguém nas pressas pra me suprir. E agora elas estão ensaiando pra uma competição. O ensaio agora tá bem mais frequente. Elas ensaiam até domingo, é manhã e tarde. Elas estão se dedicando muito nesse período. E agora, como tu falou, o outro aspecto, né? Outra pergunta que tu teve foi sobre competição. É uma coisa interessante porque eu achei que quem tava ju julgando a competição, né? Os jurados, eram fãs de quem pop, mas não. As pessoas que são julgadas da competição, pelo menos aqui nas competições de Fortaleza, elas são é, pessoas que sabem de dança. Então, se tiver algum tipo de modificação em algum passo, que seja pequeno, eles não vão saber que o passo foi modificado, porque eles não julgam por quão igual vai estar o original, porque eles não conhecem o original. Eles julgam o que Eles julgam o figurino, porque eles recebem fotos de alguma performance e a pessoa tipo, que vai dançar o cover, ela escolhe qual performance, ela mostra as figurinos e eles recebem as performances. Eles, eles recebem as performances e as fotos. Aí, daí, eles vão avaliar o quão similar o figurino está. Eles vão avaliar a sincronia do grupo como eles estão dançando aquilo juntos, e eles vão avaliar a, a coreografia, mas eles não conseguem avaliar tanto a fidelidade, eles avaliam a coreografia naquele lugar, assim, ah, aquela coreografia foi muito boa, ela, sei lá, o público conseguiu se mexer com aquela coreografia ah, ela foi, teve muita coisa legal então eles vão avaliar a coreografia por si como se fosse uma coisa naquele momento que eles descobriram, então tem esses, esses aspectos, né, Essas, esses, esses critérios, se eu não me engano são, são somente esses, a coreografia e o a sincronia do grupo. Se tiver mais outra agora, eu não tô lembrando. Mas essa é a coisa diferente que a gente percebe com o Kobe, pelo menos aqui, é que eles não se preocupam muito com a fidelidade, porque eles não conhecem. O que pode acontecer é que se algum fã estiver assistindo e souber o passo, vai é dizer, aí ah, dançar é errado, pode arrumar alguma briga. Então, claro que as pessoas não vão dançar qualquer dança do palco, né? Porque vai ter muitos fãs ali, muitos fãs às vezes são fervorosos e eles vão saber como é a coreografia também. Então, eles, as pessoas vão tentar trazer o, o mais idêntico possível, vendo as performances e aprendendo, aprendendo, aprendendo. O máximo que eu vejo o grupo do Primadonna fazendo é que, ah, tal menina naquela performance dançou de tal jeito, e tal menina naquela performance, né, tal idol dançou de tal jeito. Eu acho que é legal a gente fazer um padrão pra não atrapalhar a nossa sincronia. Então elas veem algumas coisas nas performances originais que elas padronizam, que elas deixam mais síncrona ainda. De tanto elas verem os vídeos, elas conseguem perceber isso. Às vezes, quando estão aprendendo, cada, cada menina do Primadonna vê como é a sua idol dançando, né? E como cada idol vai ter a sua personalidade aí pode ser que acabe uma dançando um pouquinho diferente da outra aí a ideia delas no grupo que eu vejo nos ensaios é, vão padronizar, vão padronizar pra ficar mais síncrono, ter uma sincronia maior ainda, né? Então, é isso que eu percebo, assim, do cenário competitivo e sobre as audições, né, delas
0: Nossa, isso que eu ia perguntar também dessa, dessa questão de, de como que vai, ir. por exemplo eu vou fazer um cover da Expa Ah, e eu gosto da Karina e, e tipo, mas vai se separar? É, a sua função de se a sua. Tipo, se bater de acordo com o tal ai, do que você falou. Tipo, ai, vou fazer o cover da, 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 da Karina porque eu gosto dela. Mas, tipo, ai, sua. Você não bate com o dela, entendeu? A sua energia, assim, não, não tá lidando. É tipo isso? É,
1: tem, tem isso que é sobre, você conhece a Idol, né? Ela quer fazer, tipo, um, um convidada a Karina, e ela vai ter tal energia, aí a gente tem que parecer ela no palco, tem que parecer ela no palco. Mas, às vezes, o que pode acontecer é que tal pessoa pega muita energia e tal outra tem menos, a própria Idol vai ter um pouco menos e, por algum motivo, a energia alta de um e a energia baixa de outra vai parecer aquele, vai deixar aqueles passos um pouco diferentes entre si. Quando são passos iguais, né? Porque, às vezes, na coreografia, cada Idol vai dançar uma diferente, né? tem essa possibilidade também mas quando são passos iguais e tem meio que essa, essa diferenciação, às vezes por causa da energia ou porque uma levanta um braço de um jeitinho e outra levanta o um braço de um jeitinho um pouquinho diferente aí pode atrapalhar quando você tá assistindo, ah, não parece que tá sem sincronia, parece que tá não sei o quê. então pode dar essa impressão e pra não ter essa impressão elas tentam deixar padrão, assim não, não significa necessariamente tirar a energia de alguém, mas deixar elas mais parecidas possível sem, tipo, matar essa coisa de você estar tá representando aquela idol que vai ter pessoas que estão assistindo que são fãs do grupo e são fãs de idols específicas, né? Então, se você vê aquela pessoa que tá fazendo cover da idol que você ama, você diz: ah, aquela pessoa não tava com a mesma energia, tava muito baixo. Aí isso pode acontecer aí, daí elas não vão querer isso, elas vão querer tipo, fazer jus a, a ao nome, né? E vão querer fazer o, uma coisa Sim. que a galera os fãs vejam e caramba, tá, tá muito massa. Ah, ela tá muito parecida. Então é, é isso que elas buscam. Mas também buscam padronizar, às vezes, algumas coisas.
0: Cara, muito interessante isso. Eu tava vendo, antes da gente começar aqui a, a gravação, eu tava vendo um, um vídeo do Cypher. E eles estavam fazendo o cover do... Bepsi. Do... Ai, eu não sei se é assim se as pronuncia, Jesus. Mas acho que é a Pepsi da música do, do BTS. E, tipo, era um dance practice, eu acho. Até as brincadeiras eram, tipo, iguais, sabe? Idênticas, a, da, as roupas, a máscara no queixo do Suga. Eu achei, tipo, sensacional aquilo. Uma outra coisa também que você tinha falado da questão da pandemia e que os eventos, alguns eventos foram online, né? E eu, eu tinha andando uma pesquisada e a revista Korean falou que é, o Centro Cultural Coreano no Brasil, ele realizou no mês de outubro do ano passado a oitava edição do concurso de cover, do K-pop Festival, é, que foi online e os participantes enviaram os vídeos, né, para o concurso. Como é que foi aí essa questão dos concursos nesse, nesse período de pandemia? mais em 2020 né? Porque foi um ano bem pesado, não é que sendo também não, não, não esteja assim, mas que 2020 realmente, olha, gente, não vai ter como. É, eu sei que várias coisas aconteceram online. E como é que foi essa questão do, principalmente pra concursos de dança de grupos, que envolve aquele contato, né? Como é que foi a questão da rotina de ensaio? Porque. E aí, como é que vai ensaiar, não é mesmo? Com esse bem desse, desse esse maldito vírus? Como é que você viu essa questão com os grupos que você, no caso do Primadona, né? Que, que você acompanha
1: é, foi, eu acho que a pandemia destruiu uma das coisas que os grupos mais gostam, que é o palco. Eu percebo que mesmo que elas gravem muito vídeo pro YouTube, estar no palco com o público é uma das coisas que elas mais, tipo, gostam. E, ai, ai, que saudade de fazer isso. Então agora essa performance que vai ser em janeiro, vai ser a primeira desde a pandemia. A performance em, em palco com plateia, né? Vai ser a primeira e elas estão muito animadas com isso e eu acho que não só elas, como todos os outros grupos competidores estão animados então talvez seja uma competição muito legal de assistir, assim, eles devem estar tá dando o máximo deles e é, a pandemia ela realmente afetou muito negativamente esse período, tiveram competições como falou, assim, falou, no caso do, do K-Pop Festival, né, o K-Pop World Festival, ele foi a distância com vídeos gravados aqui também teve coisa parecida, que elas tinham que gravar vídeo vídeo com tanto tempo, e daí ia mandar e lá as pessoas iam analisar e dizer quem ganhou então é tipo isso, elas gravam vídeo, elas não vêm quais são os vídeos que estão competindo com eles, né? Tem só quem vê quem é que tá analisando. E daí eles colocam o pódio deles. Então é meio... Sem graça, né? Sobre interação com o público. É mais sobre você ganhar aquele título ou não, ou talvez ganhar o prêmio ou não, mas não, não tem o mesmo, a, a mesma coisa de você ver todo mundo dançando e você tá interagindo com o público. Então teve bem isso. É, durante a pandemia, o que aconteceu sobre os ensaios foi que elas estavam ensaiando primeiro quando tava com uma situação mais razoável. Elas estavam ensaiando no link que é um espaço é, público que tem aqui, um espaço que a prefeitura investe para os jovens e é pra todo mundo, né? Então todos os grupos de K-pop vão pra lá, porque tem umas salas com espelhos, bem grandes, com ar-condicionado muito Ai, massa, e esses grupos eles dividem essa, essa sala e elas estavam ensaiando nesse espaço regulamentado, assim, todo mundo analisando como é que tava, é, estava de máscara, o uso do álcool em gel então teve todo esse cuidado agora quando a situação ficou pesada, os ensaios tiveram que parar completamente, o máximo que elas iam ter é a reunião pelo WhatsApp tanto que teve um período aí que elas estavam gravando vídeo solo, cada uma na sua casa dançando Alguma música solo e postava lá na, na, na rede social delas. Tipo isso, elas não estavam tendo danças em grupo, estavam tendo só o solo, porque não estava não dando nem para elas se reunirem, né? Mas com a situação melhorando, teve esses ensaios e os ensaios eram para vídeos para o YouTube. Aí agora os ensaios estão acontecendo para essa competição. Elas não estão atualmente gravando vídeo pro YouTube, elas estão ensaiando para a competição que vai ter em janeiro. E é, foi bem, bem assim, eu acho que deu um desânimo muito grande para vários grupos de K-pop, vários grupos, eu acho que até pararam não mas o primador não conseguiu assim, manter a energia e a vontade, mesmo tendo que dar tipo, vários passos atrás por causa dessa situação. É,
2: Iago, é, vendo assim, a, a sua trajetória né, da, da, da sua pesquisa, né? Que lá no, no seu TCC você, você estudou sobre é, o desenvolvimento da cultura de J-pop, né? E como que foi né, essa transição? Ou há, há ou não uma transição assim, de preferência, né? Hoje você estudando o a cultura cover, né? No, já no K-pop, na, na cultura coreana, né? É, houve essa transição de preferência entre os consumidores, entre os fãs aí de Fortaleza? For, ou, ou não? Ou ainda, é, é, ainda a cena J-pop ainda é muito forte? É, tá, é, foi visível isso? Como que está
1: atualmente? Massa, é uma pergunta bem interessante isso daí. A minha motivação <risos> é uma motivação, no caso, para minha de dissertação, foi uma motivação política. Inclusive, eu pergunto aqui se é ok falar. Tá? <risos>
0: Pode falar sim. Sim, sim. Pode
1: falar, o espaço é seu. É seu. Certo, certo. A minha motivação para pesquisar o K-pop, o, o cover, na dissertação, foi motivação política, porque é, o evento, né, que as meninas vão participar agora, que é o SANA, em 2018, ele, o, o diretor-geral do evento declarou apoio ao Bolsonaro, né, e não só um, declarou um apoio, como umas postagens bem sátiras, assim, o mito chegou, hahaha. ha porque uma coisa bem infantilizada o cara tem 50 anos no couro aí o que aconteceu foi porque os fãs de K-pop se reuniram porque o, o K-pop também não estava sendo bem, bem tratado durante os eventos, eles não, não tinham acesso a camarim, eles tinham que se trocar no banheiro onde todo mundo do evento usava eles não tinham água, e eles são atração gente, tem gente que vai pra lá pra assistir eles dançando eles são atração e eles não conseguiam ingresso de graça, cada um tinha que pagar, eles não tinham acesso a água, não tinha camarim era eles... e, e o prêmio também não é era uma coisa muito boa pra eles, eles achavam que podia ser melhor, considerando quão eles estavam movimentando o evento. E daí, juntando isso ao apoio ao Bolsonaro, a, os k poppers né, os fãs se reuniram e fizeram um boicote ao evento, que foi massa, assim. E o que me deixou decepcionado na época é que primeiro eu fui otaku antes de ser K-popper. E os otakus, assim, no geral, eles estavam tipo, nem aí, nem aí, não estavam ligando pra situação e estavam, era, rindo da cara do, dos k o Gente, como assim? Eu vou pesquisar sobre otaku agora, eu, eu tô do lá dos K-pop, eu acho que eles foram, além da deles, deles estarem ali lutando pelos direitos deles, eles estão se posicionando numa situação que é interessante se posicionar e estão ali dando a cara ao tapa, gente. E eles conseguiram o um lado legal, inclusive eu tô até preparando um artigo agora que deve sair, se Deus quiser, ainda no final desse mês, deve sair num e-book, é, um artigo sobre a, é, a movimentação política, né, que os fãs de K-pop têm, que a gente percebe, é, por várias coisas que aconteceram na pandemia, que os fãs de K-pop, eles são ativos politicamente. Eles vão ali derrubando Google um site se eles não concordarem com aquele negócio. Principalmente as fãs do BTS, né? As armas E foi o que me fez querer estudar no, na dissertação o K-Pop Cover foi isso daí. Eu, eu gostei de como eles lidaram com aquela situação e eu fiquei meio decepcionado com os otakus. Mas eu acho que é uma coisa também geracional, sabe? Porque os otakus dos anos 90 são diferentes dos otakus agora que já nasceram com, tipo, Netflix ou internet ou tanta facilidade sem depender da televisão, sabe? Pra assistir os desenhos. Eles têm tem uma, uma coisa que a gente percebe que é diferente eles têm até maneiras de ver o um mundo diferente, mesmo que um anime esteja ali tacando um monte de informação sobre é, questões sociais, eles vão assistir aquilo e eles não vão entender de outra forma, então eu percebo que tem uma coisa geracional aí também porque eu acho que a geração de Otaku dos anos 90 que se tornou K-pop é igual à geração K-pop atual que eu não sei se vocês percebem, agora indo pra, pra, pra tua pergunta em relação a como tá a situação do Japão aqui né, da cultura japonesa. Antes, quem era fã de K-pop era fã de cultura japonesa, necessariamente. Né, Antes, era, os dois eram a mesma coisa, assim, ligados. Porque os, os idols, eles lançavam músicas pra cultura, pra abertura de animação. Eles lançavam música pra encerramento. E daí a galera tava ali ouvindo artistas do K-pop cantando em japonês nos animes, né? E às vezes as pessoas viravam fãs das, das bandas, acabavam virando fãs do K-pop por tabela. Mas só que hoje em dia eles estão bem separados hoje em dia você é fã de K-pop e não necessariamente você gosta do, da cultura japonesa do mesmo jeito que vai ter a galera de fã de japonês que não gosta do K-pop mas antes os dois eram bem conectados hoje em dia a gente vê que é diferente e pra mim houve uma migração de popularidade sim, eu percebo que o K-pop está movimentando muito mais e eu acho que o, o animes e mangás que faziam muito sucesso nos anos 2000 começo anos 2010 começaram a fazer um pouco menos de sucesso assim isso eu percebo, mas o meu motivo de migração foi político, tipo, hoje em dia eu ainda me considero otaku, eu gosto muito da cultura japonesa, mas também gosto muito do K-pop e eu prefiro, assim, posicionar politicamente, foi <risos> o que aconteceu no meu caso.
2: É, e, e lembrando, né, por esse caso, você colocou de... Eles, os, os fãs de K-pop são muito ativos assim, politicamente, né, é, eu me recordo da movimentação que eles fizeram na internet para derrubar o comício lá do, do Trump nas eleições nos Estados Unidos, Sim. A mobilização, Maravilhoso aquilo. A mobilização Sim. que eles fizeram no ano passado para a queimada aqui no, no, no Pantanal. então E outras, outras manifestações também, ambientais também, que eles e eles entram mesmo de cabeça, fazem doações, né? E eu acho isso fantástico, porque é um espaço também de, de exercer o seu papel como, como cidadão, como ser humano existente nesse planeta, que você vê alguma coisa errada, você vai... Bota, mete a cara no sol mesmo, entendeu? E sendo uhum. que, muitas às vezes, a, a, algumas pessoas, ou muitas pessoas, né, ficam assim, ai, ah, não, não, não vou me meter. Não, tem, tem que meter sim, gente. Tem que meter o dedo, meter a mão ali, meter o dedo na ferida das pessoas. E eu acho isso fantástico, essa mobilização, esse poder que, que, que os fãs de K-pop tem na mão. É, eu, eu falo assim, que o K-pop vai dominar o mundo, se já não está dominando o mundo, né? Eu falo até com as meninas, porque eu já, já tô nessa, desde 2009 então já vi muita coisa <risos> e eu acho isso fantástico todo esse movimento que os fãs fazem eu acho fantástico mesmo
1: Sim, é incrível, inclusive é, só pra, não lembro agora se eu terminei a história mas é, eles conseguiram, os fãs de K-pop eles conseguiram o que eles estavam querendo com o boicote, né, o diretor foi foi tirado, né mudaram a direção e eles começaram agora a dar mais ingressos de entrada grátis para quem participou de evento, eles agora tem um camarim deles, eles têm mais acesso a água, esse tipo de coisa, então eles estão, recebem mais valorização atualmente, então o boicote funcionou, que eu achei muito legal, porque eles fizeram aquilo, deu certo, o evento ficou implorando pra eles irem, eles eram necessários no evento, sim, eles eram importantes e, e, eles, e os cosplayers se juntaram com os K-Poppers, né, agora só os fãs da cultura japonesa não fizeram muita coisa tinha muito fã assim, que tava, era julgando aí não, isso já me deixou um pouco chateado por isso que eu agora virei K-pop na pesquisa também
2: é, Em relação né, à, à sua pesquisa é, com o Prima Dona é, você pode, pode trazer um pouco dos resultados pra gente de como, qual é o perfil né, desse, desses fãs de consumidores é, e como tá, também está a cena né, em Fortaleza?
1: Eu ainda estou em campo, né, eu pretendo ficar em campo até fevereiro março, assim, se pudesse ficar mais tempo estou gostando muito da minha experiência com o grupo, tá? É, tem chances, inclusive, de eu participar do, da performance que elas vão fazer em janeiro vai ser louco pra minha pesquisa dizer que eu subo no um pau com elas. Não vou dançar não, é pra ficar balançando com eles. É, enfim. Mas ainda estamos a, é, indo a pra esse, esse final né da nossa experiência em campo. Mas o que eu vejo até agora é que o legal do K-pop além do consumo é que você vê que a, ele, muito, os fãs eles se mergulham muito naquilo, sabe? Eu também pretendo falar um pouco dessa parte política na pesquisa e você vê que eles vão de cara e que eles botam as coisas com o nome dos ídolos. Tipo, fiz isso daqui... E bota o nome do ídolo. O ídolo, tipo, foi o meu motivo, ou o ídolo que fez. Então você vê que eles têm essa meio que conexão muito grande, sabe, com o que eles consomem. Eu percebo que também eles têm umas coisas muito específicas deles. Quando eles estão dançando, pelo menos os que dançam, né? Eles sabem um milhão de coreografias. Aí eles botam lá um monte de música de K-pop no aleatório, eles sabem a, os refrões de todas as coreografias de todos os refrões. E começa a dançar um monte de gente junto. Um pop, assim, eles nem ensaiaram juntos, mas lá estão. Eles dançando, porque todo mundo sabe. Passa tempo em casa, aprendendo, né? Então você vê que é uma coisa que vai além de ah, vou comprar esse CD, vou consumir essa música, eu vou, sei lá, comprar essa roupa. É além de tudo isso. É o ah, eu quero dançar também, eu quero me tornar um dançarino. Algumas delas querem se tornar dançarinos profissionais. Algumas já têm outro emprego, mas o sonho é, ai ah, caramba, eu queria ganhar dinheiro dançando. Então você vê que se torna é, parte do, do, do desejo, objetivo de vida da pessoa, né? O, aquele universo, além do, do consumo, se torna assim, uma coisa que mexe com o íntimo da pessoa, assim, ela quer ser dançarina, eu quero trabalhar com isso, eu quero seguir minha vida, que leve nessa vibe então são pessoas que também são fãs há, há anos, né, parecido com o teu caso, lá então, algumas das meninas já são fãs há mais de 10 anos, e é uma coisa que continua não quer dizer que todo mundo que é fã de K-pop quer dançar e ser dançarina, né, não é isso que eu tô dizendo mas que de alguma forma eu, eu percebo que o K-pop mexe com o íntimo da pessoa, é o que a gente vê é uma coisa bem, bem sensível, e eu tô ainda preparando meu relatório etnográfico eu, eu, quando eu estiver desenvolvendo, assim, mais e mais dele, tiver ele completo, eu gostaria muito, assim, de, de dividir com vocês e tal, mas até agora o que eu vejo é mais pelas minhas percepções, não tem uma análise tão grande, que eu ainda estou mais tempo eu ainda vou ficar mais tempo em campo.
2: Não, a gente vai querer ser. Já, já está
0: convidado para um próximo eu, né? episódio o do, resultado. desta <risos> série. Com certeza, meninos, está já no topo da lista de contato, chama e água porque ele vai vir, vai trazer o resultado da pesquisa aqui. <risos> <risos> ah, <obrigado. Hein? risos> Você falou dessa questão. E isso me veio assim: falando, Nossa, eu preciso perguntar isso pra ele. Essa questão do. de se profissionalizar. Eu acho isso muito massa mesmo. Tipo, de vários grupos que estão se tornando profissionais realmente. Tipo, é, em dança, enfim. Se profissionar como grupo, dançando em covers, assim. Ganha dinheiro, tipo, dá pra pagar os boletos. Qual que, cê, qual que é essa trajetória, assim, sabe? E uma outra coisa também, porque. É, quando a gente faz, a gente pensa em questão de covers, e para você disponibilizar o seu trabalho, a gente usa essas plataformas, como o YouTube, por exemplo, é, a gente tem que lidar com várias situações, né? E uma delas é a questão do direito autoral. Como que é essa, esse trabalho em relação, a, a esse estudo em relação a isso, sabe? Porque eu e a Laís, a gente tava discutindo, junto com, com os orientadores, né? a gente tava discutindo realmente essa questão, porque é um espaço o YouTube é um espaço em que você, você pode colocar ou mostrar suas habilidades naquele vídeo, né? E isso vira um portfólio também. Então, tem vários grupos de que take é, takeover, né? Que são vários grupos covers, que tem muitas visualizações, que tem seguidores, né? Que tem fãs, que acompanham e tal. E... Qual que é essa, esse processo burocrático? Como é que é esses estudos, assim? Você sabe dizer pra gente? Por favor.
1: Massa. Uhum. <risos> eu é, deixa eu falar qual, qual foi a primeira Vai, me perdi um pouco né? na primeira agora é sobre o, a profissionalização né isso
2: pronto, se der pra pagar os pronto,
1: boletos a, ela é pagar os boletos assim. muito importante muito importante Por mais é que você queira dançar assim pra vida é muito chato assim se você não conseguir ganhar com isso né ainda mais agora que as coisas estão ficando tudo caro né é, eu conversando com uma das pessoas que fez parte do Cypher né que é um grupo cover do que, que é cover especificamente de BTS o Cypher só faz cover de BTS. Eles ganhavam dinheiro até participando de festa de, de, de aniversário, ou alguém contratava pra eles dançarem BTS, tipo isso, fazer cover deles. E no caso do BTS, a gente sabe que eles erradavam dinheiro, porque o BTS tá ali no topo, né, tá participando, do Grammy participando de tudo que é premiação nos Estados Unidos, tá virando top de, de venda no mercado global. Então, eles têm uma relevância assim gigantesca, por causa de quanto eles movimentam, né, de, é, economicamente. E é muito fácil, assim, A galera é fã, e daí eles estavam, eles têm, tipo, são contratados para fazer a performance cover em Eu não sei se isso daí é uma coisa que pode ser atacada judicialmente, talvez. Talvez se o BTS soubesse disso. Não o BTS, mas a empresa que gerencia, né? Que não é a Big Hit, é Hype. É a Hype. A que tá gerenciando. Eu, eles, não sei se eles brigariam, se eles gostariam de ganhar em cima disso. Talvez, né? Porque estão usando a imagem deles. Mas atualmente eles ganham com isso, né? Eu acho que você não consegue ganhar com o YouTube, né? Que foi a tua outra questão sobre o direito autoral. Porque o YouTube, quando você usa uma música de de outra pessoa, ele desmonetiza, né, o vídeo, mas o que pode funcionar é sobre o que tu falou, portfólio. Você, ou você mostra a sua imagem dançando pro mundo, ou você mostra pra alguém que quer saber se você dança bem ou não, alguém que vai te contratar você tem esses vídeos. Então, nesse caso, funciona muito, funciona muito como um portfólio, funciona muito como uma propaganda do grupo ou daquela pessoa. Então, é, eu acho que é fantástico pra algumas das meninas que querem ser dançarinas, terem aqueles vídeos delas dançando e, e, dan dançando e mostrar pro, pra, pra locais para contratar, né? Assim, elas são dançarinas, não estou dizendo que elas não são. Mas dançarinas tipo, contratadas por, por alguma empresa. E uma outra coisa que, quanto a pergunta me fez lembrar, é que elas acabam se interessando muito por dança no geral, sabe? Eu vejo que muitas das meninas estão ali aprendendo coreografia de música da Gloria Groove, ou da Luisa Sonza. Elas acabam aprendendo muitas coreografias quando elas começam a mergulhar no mundo da dança além do K-pop, né? Coreografias no geral viram uma paixão. Claro que o K-pop tem um lugar especial, mas elas adoram coreografias no geral, que eu acho que de tanto você aprender várias danças, você consegue criar a sua própria coreografia, se for necessário então, desenvolve muito é pra não dizer que o cover é só você imitar, a cover é um trabalho criativo maravilhoso, assim, porque você vai estar tá conhecendo referências, você vai poder criar suas próprias coisas em cima de várias referências, e de tanto dançarem as meninas, às vezes, numa, num dia numa manhã, conseguem pegar uma coreografia complexa, assim, poucas horas que eu fico chocado, se fosse eu ia passar semanas pra aprender aquilo, e elas lá pá, ah, pegou, impressionante, teve uma vez que elas, iam, elas fizeram um evento delas, né, e elas iam performar uma música do KGA, né, que é o grupo de K-pop do jogo League of Legends e uma delas não ia poder participar e daí uma outra ia ter que suprir, a menina aprendeu os passos dela na noite anterior, chegou lá, arrasou fiquei assim, chocado como é que elas aprendem aquele negócio com tanta velocidade então, eu acho que o cover também desenvolve assim, essa parte do cérebro que dá, dá memória, né, então profissionalmente, eu acho que você não consegue você não consegue ganhar, né, em resumo que eu falei, eu acho que você não consegue ganhar com o YouTube, infelizmente, por causa dos direitos autorais, né, as músicas não são delas, mas você consegue mostrar sua imagem para o mundo, né, e isso eu acho que é muito importante em uma em uma escola isso já aconteceu então acaba tendo isso ah podem fazer um workshop ensinar k-pop no, no, no tal colégio aí o colégio contratou lá elas para ensinarem as alunas ou os alunos né mas na maioria eram alunas porque elas só iam dançar coreografias femininas né não sei em relação como eram meninos lá se eles estavam confortáveis em dançar danças femininas mas tem essa possibilidade também de você ficar conhecido e nos lugares aí contratar ah você pode ensinar aqui para as alunas daqui ou ensinar para tal lugar então acaba tendo esse tipo de coisa
2: Inclusive, aqui também já tá já, aqui já tem um, um, um mercado, né? Já tem um, um nicho de, de, de pessoas que procuram, né? As academias de dança, que tem dança exclusivamente de K-pop. E, pelo menos aqui, já tem uma certa profissionalização, né? Porque já tem ah, próprias meninas mesmo, que come, começaram como fãs. Começaram a fazer covers também, até apresentação em evento. Agora estão dando aula, pelo menos aqui. Aqui em Cuiabá, eu não sei se aí em Fortaleza também tem casos assim
1: isso é muito massa, isso é muito massa eu não sei, ó, se, se até agora eu não vi, tipo, alguma academia de dança que ensina K-pop especificamente, mas eu já vi muita procura quando as meninas estão dançando em algum lugar público já vi mães chegando nas meninas e dizendo, é, como é que você, vocês estão ensinando? É a minha filha tem 11 anos tem 10 anos, ela gosta muito dessas coisas, é. eu acho que eu queria botar para ela aprender e você vê que tem mães assim, que chegam chegam nelas e querendo que elas ensinem pra filha, então é uma coisa que elas podem assim se ligar, caramba, a gente pode abrir isso daqui e ganhar dinheiro com isso, porque acontece muito mas até, o, até agora eu não percebi tipo uma academia de dança daqui que ensine K-pop, mas eu vi que tem essa demanda assim a, as mães chegam, vem elas dançando nos lugares dançando e gostariam que a filha aprendesse também uma até se ofereceu pra filha entrar no grupo mas a menina era muito nova, acho que ela tinha exatamente essa idade, 10, 10 anos, 11 anos aí as meninas não, não achavam que ia dar muito isso assim, num grupo, por porque além de ter muita dança sensual, né? Nos Girl Groups, ainda tem a parte de que, se elas forem participar de competições e tal, elas. E, e gravar a imagem, né? Elas vão ter que lidar com os direitos. O, a, toda a burocracia por ser uma menor de idade, né? Inclusive, elas gostariam que todas as meninas que entrassem no grupo do Primadona fossem maior de idade. Tem uma menor de idade, mas a irmã da, da líder do grupo. Aí é mais fácil, porque tem o pai e a mãe ali pra já resolver alguma situação. Vai participar da competição, aí tem que ter a assinatura formal dos pais deixando. Ah, vai gravar no YouTube, sei lá, tá, agora tem algum problema com a imagem. Então, é um problema, assim, quando é muito jovem. Mas eu vejo que tem essa demanda. Eu acho que é muito legal isso daí. Ó, oh, Iago, dá um toque para as meninas.
2: Já. Se ainda não, não investiram nisso, invistam, porque é, é uma forma também de se profissionalizar, né? Elas vão ganhar o dinheiro. E se já tem essa demanda, se elas já percebem isso, eu acho que essa é ideia é uma oportunidade que não pode deixar
1: passar. Verdade. É bem, bem desse jeito mesmo. Ah, e uma coisa pra acrescentar agora que eu me toquei é porque eu não falei que o Prima Donna, né, eles são um grupo tipo feminino, né, e elas só me lançam coreografias femininas. Então, elas só deixam meninas entrarem no, no, no grupo, né, não entram meninos. Tanto meninas cis, meninas trans, é, mas não entram meninos. Tinha, já, já aconteceu de um participante, né, que se conhecer, enquanto estava no grupo do, do Primadona, como homem trans. Então, ele saiu do grupo porque ele não queria participar das coreografias femininas também por, por ser homem, né? Então, tem essas especificidades. Tem grupos só de meninas, tem grupos só de meninos, tem grupos masculinos, né? Aqui, grupos de cover masculinos que dançam coreografias masculinas e tem os grupos covers masculinos que dançam coreografias femininas. E é muito legal esse dos homens dançando coreografias femininas, porque é uma coisa que a gente não vê ali no, no, na Coreia, né? A não ser quando você vê os idols dançando de uma forma que vai ser tipo caricata ou, ou meio engraçado, mas eles não vão dançar com esse intuito, eles vão dançar a coreografia de forma séria, então é bem legal você ver essa, essa brincadeira sabe, com o gênero, não que uma dança tenha um gênero, mas é como se fosse isso daí, sabe, aí é bem interessante o, o que, que elas fazem, também o, a, o espaço né, que o cover tem pra pessoas LGBTQIA+, que é uma coisa que na Coreia é mais complicado, né, assim, a gente não vê comumente pessoas abertamente LGBT, Q e a mais e é, era, era isso que eu ia acrescentar.
2: Essa questão do gênero também você, que você trouxe é bem interessante, né, porque eu e a Verônica, a gente estávamos conversando com os nossos orientadores e um, um orientador comentou, é isso, né, que é a, aqui ele vê muito isso de, do, do cover é essa, essa, a, a, um atravessamento de gênero, se eu não me engano a, o termo que ele usou, porque geralmente os grupos masculinos dançam ouvem, são fãs de grupos femininos. E os grupos femininos dançam ouvem grupos masculinos. Tem esse, esse atravessamento também.
1: Verdade. Né? Aí, também acontece das meninas dançando grupos masculinos. Exatamente, que tu falou.
2: E o que, que você acha assim, que tem de diferente aí na, na, na cena né, em Fortaleza das, de outras cidades do, do Brasil? O que, que você acha que é, aí tem um um quesinho a mais, um diferencial.
1: O que tem de diferente, além do, do, do vocabulário e de uso de palavras que vão usar durante o um ensaio, né, pra se referir aos passos de dança, eu acho que agora pensando direto nisso, eu acho que uma coisa muito legal vão ser o, os ambientes e cenários dos covers, sabe? Eu acho que a cidade de Fortaleza é uma cidade muito bonita, é uma cidade que tem as zonas altas, zonas baixas, tem a praia, aí tem áreas antigas, aí e eu e tem muitos espaços públicos, praças né? então eu acho que dá pra explorar muito isso da cidade, eu percebo que o K-pop ele anda muito pela cidade, principalmente durante a pandemia quando as competições elas pararam de acontecer, né, as meninas e todos os grupos no geral começaram a gravar pelas praças, pelos ambientes então é interessante porque se torna é, no Youtube, né, quando a gente vê os covers da, da cidade se torna uma propaganda da cidade pra mim é como se fosse isso, mostra vários lugares turísticos ou não turísticos, lugares que ninguém nem visita, que não tá nos guias turísticos, então se torna uma imagem ali da cidade, com elas dançando pelos espaços, ou eles também, né? todos os grupos no geral. Eu acho que é o que acontece, é bem legal. Agora, sobre uma coisa específica que Fortaleza vai ter de diferente, além disso, é uma coisa que eu acho que eu tenho que me debruçar mais, porque eu gostaria de responder essa pergunta na minha pesquisa. Qual é a coisa única que Fortaleza traz? Por que Fortaleza é diferente, sei lá, de Recife? Ou é diferente do Rio de Janeiro, sabe? Eu gostaria de, de responder essa pergunta. Mas o que eu vejo até agora são, tipo, os espaços e eu acho que os vocabulários utilizados. Mas eu acho que tem muita mais coisa, assim, que eu posso não estar tá percebendo nenhum.
0: Mas então, né, e que você vai voltar aqui pra responder depois pra gente também <risos> essa pergunta aí, viu?
1: Ah, eu adoro Quando eu fiz a minha qualificação, era todos os professores. Qual é a searincidade do K-pop? Aí eu, caramba, eu tenho que pensar nisso. Eu acho que isso é muito interessante. Eu quero responder isso.
0: Tinha uma pergunta que eu não sei se a Laís já tinha feito, é, porque deu uma travadinha aqui também, gente. Que foi a questão do qual que seria o perfil dos jovens consumidores de K-pop em Fortaleza.
1: Sobre o, o perfil, né? Eu, eu não, respondi não respondi, não. Então, eu posso falar sobre isso.
2: Não, não pode, Mas
1: ficou. Foi, ficou, né? Eu acho que tava. Acabei deixando. Ah, tá. Mas o perfil dos jovens consumidores de K-pop de Fortaleza, né? Se a gente fosse pegar antes, antes ia ter muita menina. Mina, né? Poucos homens e depois vai crescendo. É, os homens gays A gente percebe que os homens héteros São um pouco mais é, Aversos, eu não sei eles, Pelo menos nos eventos quando dançam eles são mais assim Distantes, mas tem tem Homens héteros dançando no, 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 no K-pop Tem, conheço alguns E com o passar do tempo a gente viu que virou uma coisa geracional Porque o K-pop já tá aqui fazendo sucesso Entre os fortalezenses Já tem mais de 10 anos, sabe Eu acho que deve ter começado a crescer um pouquinho Não o hit do BTS, mas crescer um pouquinho Em 2008 Em 2008 Vez. Então, já tem aí um, uns 13 anos, mais ou menos. Então, tem geracional. Tanto que no grupo do Primadona, eu acho que a mais velha tem 30 e a mais nova tem 17 anos. Então, a gente vê que tem um, um pulo de geração aí. Então, eu, por isso que eu digo hoje que é, um, é bem variado, sabe? Vai ter gente de tal idade, vai ter gente de tal idade, mas não vai ter uma faixa etária muito pequena. A galera vai envelhecendo e ainda, ainda é, dançando. E se pararem de dançar, eu não acho que eles param de consumir. Eu vejo muita gente que pode até parar de dançar, mas tá ali com Consumindo e avaliando a nova geração. Então, tem muita menina, tanto menina hétero, menina gay, misturado, mas é, principalmente dos homens são homens gays. É o que eu percebo como perfil daqui.
0: Esse papo rendeu muito e ainda sofreu coisas pra gente se, pra, pra poder falar. E, está registrado aqui, você que está escutando, está testemunha disso. Está registrado de que a água irá voltar para os dramas acadêmicos, falando sobre a sua pesquisa finalizada, <risos> Falando sobre mais assuntos também, entendeu? Qualquer coisa, olha, gente, acho que vai ser interessante discutir isso aqui. Vamos lá, vamos falar, vamos falar. Só contatar com a gente, viu?
1: Certo, ó, já já tô aqui preparando já. <risos> tô doido para terminar trazer para vocês o, o resultado quiser não demora muito tempo não, acho que daqui a uns cinco meses ele fica pronto, assim meu plano é defender até a metade do próximo, do próximo ano, então já vai ter conteúdo pro próximo ano aí pro podcast, espero trazer muitas coisas legais assim, que vocês nunca ouviram falar quero trazer novidades.
2: Ai, adoro gente assim, gente. É meu Deus <risos> Estamos aguardando ansiosamente, tenho certeza que as, a, não, não só eu e a Verônica, mas também as outras meninas do drama de novo também, né, estarão aguardando esses resultados e é isso. Iago, é, para encerrar aqui, vamos à aquela pergunta capciosa de um milhão de reais. Você
1: dança. <risos> não, olha, assim, eu sou péssimo dançando. Não quer dizer que eu não danço. Em festa, quando eu danço, eu danço. Mas que é bonito, não é bonito. É feio. Mas é isso, eu me divirto. Eu danço, eu até vejo, assim, uns par de K-pop. Se tiver música de K-pop dançando, é, tocando em alguma festa, em algum ambiente, eu vou estar tá lá tentando imitar o que eu sei. Mas uma coisa eu sei. De tanto assistir as meninas dançando, eu aprendi umas coreografias visualmente. Elas dançando por semanas, gravando, gravando, gravando. Tem coreografia que eu escuto a música eu já sei um espaço de tanto ver, é possível você aprender de tanto ver, mas eu não danço só que é aquilo que eu comentei eu vou estar no palco com elas agora nessa competição em janeiro, é uma coisa que eu acho que vai ser doida para pesquisa dizer que eu subi no palco, mas eu não vou estar dançando, eu vou estar balançando umas bandeiras que elas disseram que não é só balançar a bandeira não, eu vou ter que fazer umas coisas aí, que eu não sei se vai dar certo mas vamos ver, eu vou me esforçar para ajudar elas nesse, nesse momento manda o
2: link do vídeo depois, eu muito quero muito bom. ver ah, manda essa apresentação
1: depois <risos> pra gente ver eu já sei que vou me julgar, assim, a, os professores da banca vão, vão me julgar por saber que eu subi no palco com elas, assim, além de pesquisador, eu vou estar ali me envolvendo, tanto que vou estar em cima do palco.
2: Olha que, que e fantástico isso, fantástico, você entrou mesmo, literalmente de cabeça na sua pesquisa. A melhor pesquisa do mundo. <risos> não vou poder falar Exatamente. que Exatamente. Não, não se aprofundou ali, não foi no cerne da questão. Você teve a, a, um olhar de pesquisador e o um olhar de fã e, e você fez o um negócio, você subiu no palco. Auto, tá sentindo a energia do sono exatamente <risos> isso é dado, então você coloca lá no, nas suas conclusões, olha eu senti isso, é da mesma coisa que elas também sentem, então e é isso aí é, é,
1: verdade, é um dado é, verdade, é um dado, a minha experiência pode ajudar a falar um pouquinho do que elas, do que elas sentem também,
2: exatamente Bom, eu gostaria de agradecer a você, Iago, por ter topado participar dessa entrevista. E também espero que tenhamos outras oportunidades em trabalhos juntos, juntamente com você, né? E também ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, não é, Verônica? Com certeza! Indo aí, você vindo aqui, não sei, indo no show do
0: Super Júnior... <risos> a pessoa aqui já puxando o, o, o negócio, vamos, vamos, dinheiro não sei se teremos, mas quem sabe planejar, a gente planeja, né se
1: para pra Fortaleza, já sabem estou aqui, só chamar
0: ai, arrasou, arrasou ai gente, é isso, ó. como sempre não deixem de seguir o Drama de Novo nas redes sociais, pra não perderem nenhuma novidade, é arroba Drama de Novo no Instagram e no Twitter e Iago, por favor, você quer falar as suas redes sociais, para as pessoas seguirem você, por
1: favor? A minha rede social eu tenho o meu Instagram, né? É o arroba iagofilipia e é meio difícil de escrever porque é tudo I, dois L's. Então é I-A-G-O, é iago né? F-I-L-L I-P-I. É o meu Instagram. E é, podem lá seguir, gente. Não tem muita coisa acadêmica agora, mas é a minha
0: vida. <risos> E lembrando que a gente vai disponibilizar os links de alguns materiais que a gente, que a gente foi, utilizou pra construção do, de todos os episódios, né? Ao longo desses três episódios, tipo, da, da, da série. E desse episódio também a gente gosta de disponibilizar depois quando vai pro YouTube, que a gente acha um pouquinho mais simples, um pouquinho mais fácil porque colocou lá, meu filho, você clica lá e já vai, então vai ter é, o artigo que a gente leu do, do, do Iago, que ele mudou pra entrar com lá também, vai ter outros artigos que a gente citou aqui e que não foram citados, mas que foram usados se vocês quiserem ter a curiosidade de ler, para poder entender um pouco mais sobre o K-Cover, o K-Pop enfim, vai estar lá, ok então não se preocupem, porque Conteúdo, meu filho, é o que tem, né? A gente não tirou nada da caixola Aqui é toda uma pesquisa, toda uma pesquisa. Enfim, agradecemos vocês por terem escutado o, o episódio. Muito obrigada. Sério, curta, compartilhe. É isso aí, porque dá trabalho pra fazer. <risos> Comentem aí nas redes sociais também, gente, o que vocês acharam dos episódios. Se estão gostando desse novo quadro, vai ter mais quadros aí. 2022 promete, né? Drama de novo vai vir com tudo. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui e nos vemos no próximo episódio do Dramas, Dramas
1: Acadêmicos
2: o Drama de Novo e os episódios do Dramas Acadêmicos estão na sua plataforma de áudio favorita